0: تحدث عن مشروع مطروح امام مجلس النواب وهو مشروع قانون الاستثمار الجديد نقرا في الاراء حول هذا المشروع ورحب بضيف في الصناعي الاستاذ اياد ابو حلتان مساء وسينضم إليه لاحقا الخبير الاقتصادي الاستاذ منير ابو ديه وايضا استاذ الاقتصاد في الجامعه الاردنيه دكتور رعد التل للتعليق على هذا الموضوع ابدا منك استاذ اياد رؤيا بودكاست اليوم لما نحكي عن قانون الاستثمار الجديد السؤال هل هذا المشروع يعالج مشكلات الاستثمار سابقا أه
1: مسال خير بالاول طبعا اي قانون او مشروع قانون لازم كله مسوغات يعني لماذا نريد مشروع قانون جديد؟ ولماذا نحتاج الى قانون تنظيم البيئه الاستثماريه كما دعي مشروع القانون. القانون الحالي القانون رقم 30/2014، طبعا كان في بعض الميزات اللي اول مره ادخلت فيها اللي هي تلقائيه الحوافز، كان في بعض الامور التنظيميه فيما يتعلق بالمناطق الاقتصاديه المختلفه سواء تنمويه او حره. وبس إيش كانت مشكلته؟ مشكلته بالتطبيق والعديد من الأنظمة المتداخلة وبالتالي أصبح عبء أكثر ما هو يكون تسهيل للمستثمر كانت نظره القطاع الخاص والقطاع الصناعي تحديدا انه نحتاج الى قانون عصري، قانون يعالج المستقبل، احنا بنحكي على وقانون منسجم مع رؤيه التحديث الاقتصادي، يعني احنا لما نحكي بدنا نجذب 41 مليار دولار خلال 10 سنوات القادمه بمعدل 4 مليارات بالسنه ونشغل مليون اردني، يعني لازم يكون في عندنا اداه فاعله لجذب المستثمر الاجنبي وبنفس الوقت لتحفيز المستثمر المحلي للتوسع في استثماراته. الان اعكس انا كمستثمر انا ماذا احتاج؟ اي مستثمر اي مستثمر بتطلع على اي بيئه استثماريه بحتاج بالدرجه الاولى للتبسيط، يعني بحاجه لبيئه اعمال مبسطه، اجراءات سهله. يكون التسجيل سريع يكون التراخيص سريعة <تصفيق> المس... المشروع القانون بين إيدينا حط مبدأ وأتوقع مبدأ جيد وهذا كان يطالب فيه القطاع الصناعي اللي هو رخص الآن ودقق لاحق يعني الترخيص المسبق والتدقيق اللاحق الآن للأسف أنا ما شفته ب... بصياغة القانون الحكومة بصياغة المشروع بصياغة المشروع الحكومة فعلت خيراً إنها شاورت يعني هي حطت اولا مشروع كبير يمكن 400 صفحه وكانوا بدهم يدمجوا تحته قوانين زي قانون العمل وقانون راس المال المغامر والاموال المنقوله والمؤسسات الاقتصاديه المناطق الاقتصاديه وقانون معدل للشركات والمنافسه يعني مسكوا 400 صفحه كلهم بدهم يحطوه بقانون واحد لكن بعد المشاورات وجدوا قانون باعتقادي يعني قللوا فيه، كانوا حاطين مثلا الرقابه والتفتيش على المنشآت بالمشروع اللي أحيل على مجلس النواب، تم اسقاط هذا الفصل. لكن سنرجع لسؤالك الرئيس، هل احنا وجدنا ما نريد في هذا القانون كقطاع صناعي؟ بالحقيقه هو لا يرقى للطموح، في بعض الامور الايجابيه، على سبيل المثال بعض الصلاحيات يعني حكى بثاً بنص واضح أنه المرجعية هي وزارة الاستثمار نعرف إحنا على مدار الفترة السابقة هيئة الاستثمار كانت هيئة للأسف ما في أي صلاحيات واضحة بالقانون عبارة عن هيئة متابعة معاملات لدى الوزارات المختلفة ما في كان فعلاً صلاحية قوية ل رئيس هيئة الاستثمار، حتى لو كان وزير دولة للاستثمار أو وزير استثمار. في هذا القانون حطوا نص واضح أنه المرجعية الأولى أو الرئيسية للاستثمار ومتابعة شؤون المستثمرين هو هي وزارة الاستثمار. مجلس الاستثمار وبناء على طلب من القطاع الخاص والمناقشات اللي صار أصبح بعض الصلاحيات له، لكن برضه كمان صلاحيات غير كافية. الإجراءات مثلا النافذة الموحدة اللي حكينا عليها كثير وعبارة عن كانت نافذة صورية خلال الفترة الماضية لأن كان كل مفوض في النافذة حسب القانون الحالي الساري يرجع لوزارته من خلال لجان بيروقراطية وأي مستثمر قد يجلس تشره بالللفة نفس اللفة اللف. حطوا غيروا الاسم حطوا الخد... الخدمة الاستثمارية الشاملة. احنا بالنهاية كمستثمر ما بتطلع سميليها نافذة موحدة ولا خدمة استثمارية شاملة انا بتطلع على الجوهر الجوهر انا كمستثمر بدي اتوسع في استثماري سواء كنت محلي او مستثمر اجنبي غير اردني جيت على البلد بدي اسجل في نشاط صناعي او نشاط عفوا نشاط اقتصادي بدي اسلم اونلاين لانه كل العالم بطل الورق هذا بطل يعني بتروح السعوديه على مصر السعوديه خلال ست ساعات بتسجل اي اي منشاه اي استثمار على التدقيق لاحق هذا حق حق الحكومه او حق الدولة لكن انت لازلنا في نفس الدوامه انه لازلنا بنحكي على بنستعرض يعني الاسباب الموجبه لمشروع قانون الاستثمار الجديد ورد التوثيق فقط
0: ومن باب المهنيه عرضنا على وزاره الاستثمار المشاركه لكنها اعتذرت عن ذلك وهي غير حاضره يعني ان صح التعبير هذه الوزاره نعم علمياً لا توضح هذه الامور
1: تفضل تمام فنرجع يعني بتطلع ببعض النصوص بالقانون مثلا لساته بيحكي على للترخيص لساته بيحكيش بشكل واضح بيحكي بشكل خجول عن الاتمته وانه كل شيء يتقدم بشكل مؤتمت بالرغم من القانون الساري كان في نص انه فتره محدوده على الحكومه ان تحول كل طلبات المستثمرين الى نظام مؤتمت والجواب بيكون خلال فتره بسيطه انا المشكله
0: اسمح لي قبل الاتمته اليوم صار المشكله من يجيك بس الزر مزبوط صراح مزبوط عشان نحكي الواقع احنا ما اتمتنا عشان واحد يكبس الزر لا لا احنا اتمتت عشان يكون في مده زمنيه واضحه تمام للجميع تحصل في المعامله على الموافقات المطلوبه هكذا الاصل صح احنا اليوم بدنا الواسطه صرنا عشان نحكي صح صح انك
1: 100% يعني يعني لازلنا احنا احنا بنحكي بحكومه الكترونيه اصبحت الدول حوالينا في الاقليم بتحكي على حكومه ذكيه يعني انت بتقدم طلب هلا حق حق الدوله انها تحط نشاطات سلبيه يعني في بعض النشاطات اللي ممكن إلها بعد امني او كذا ماشي بتحطها بنيجاتيف ليست بنحطها بقائمه سلبيه لكن اي نشاط اقتصادي في بنحط بضمن الاطار العام هذا لازم راسا يكون عندك الترخيص والتسجيل بشكل تلقائي والتدقيق لاحق و في بعض الدول في المنطقة سابقتنا بهذا الموضوع، الآن المشكلة الرئيسية موضوع لجنة الحوافز، والحوافز يعني يعني هذه هذه مهمة جدا. رح أجيك على الحوافز بس قبل هيك بدي أسمع رأي الأستاذ منير أبو دير الخبير
0: الاقتصادي، منير مساء الخير. مساء النور أخي محمد، أهلاً وسهلاً. بدي أسمع وجهة نظرك في في موضوع قانون الاستثمار الجديد و السؤال الأبرز إنه رح أبرز بنود هذا القانون، لكن هل خدم هذا القانون الاستثمار فعلاً؟ أم أننا وضعنا حبراً على ورق لا أكثر ولا أقل. يسعد مساك اخي محمد، شكرا
2: لك ولمستمعينك الكرام. في الحقيقة هل نحن في الاردن اليوم بحاجة لاستثمارات لا جديدة، جلب استثمارات جديدة والمحافظة على الاستثمارات القائمة؟ واقعنا الاقتصادي يا اخي محمد بيحكي نعم، نحن بحاجة وبصورة ملحة لجلب استثمارات وللمحافظة على الاستثمارات القائمة لانه واقعنا الاقتصادي وارقامنا الاقتصادي الارقام الاقتصادية لواقعنا صعب جداً نحن نحكي عن مديونية فوق 120% نحكي عن بطالة 23% نحكي عن نسبة فقر 24% وشوي بالمية وبالتالي اليوم عنا تراجع بتدفقات الاستثمار الأجنبي بلغت أكثر من 60% بالعشر سنوات الأخيرة معدلات نمو لا تزيد عن 2% يعني ما عنا فرص عمل ولا قدرة على التوظيف جديد فبالتالي نحن بحاجة للاستثمار كسلاح وحيد للقضاء ولتعديل هاي الأرقام بالتالي احنا اليوم بحاجة فعليا لجلب استثمارات والمحافظة على الاستثمارات القائمة ولكن السؤال فعليا هل يكفي قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لكل ذلك فقط وأنا بعتقد أنه اليوم القانون لا يكفي لوحده لا بد أن يكون في عنا بيئة استثمارية حقيقية من خلال, من خلال كلف الإنتاج أن تكون كلف الإنتاج منافسي كلف التشغيلية منخفضة لأنه المستثمر اليوم لما بده يجي ممكن يلاقي قانون جيد ولكن لما بده يطلع على العناصر الأخرى لاستثماره من حيث كلف الإنتاج قديش سعر الوقود الطاقة المحروقات الكهرباء الغاز هل هي منافسة لدول الجوار ولا مش منافسة هل عنا أيدي عامل مدرب مؤهلي تنافس أيضا دول الجوار ولا لا استقرار القوانين هل في عندنا استقرار قوانين ولا كل سنة احنا منعدل القوانين الخاصة والتشريعات الخاصة والاستثمار عندنا موضوع الكلف التشغيلية الخاصة باقتطاعات الضمان وضريبة المبيعات وضريبة الدخل وغيره من الكلف التشغيلية الأخرى هل عندنا فعلا بيئة استثمارية ومجتمع محلي آمن بيحتضن الاستثمار وبرعاه وبيعتني فيه ولا ما عندنا هل عندنا موظفين حكوميين قادرين على التعامل مع المستثمرين بطريقة فعلاً حضارية وبيعرف الموظف أن هذا المستثمر هو يعني اليوم جاي حتى فعلاً يعزز اقتصاد البلد وأنا بخدمته من لما يدخل المطار حتى يخلص كل إجراءات استثماره إذا فعلاً إحنا قدرنا نحصل على هاي النقاط من خلال القانون ومن خلال فعلاً البيئة الاستثمارية ومن خلال النقاط اللي ذكرناها لانه المستثمر اليوم اذا حطناه له قانون وما اعطيناه النقاط اللي ذكرناها من خلال كلف الانتاج، الطاقه، الوقود، الايدي العامله وغيره، لن يستطيع عمل استثمار مجدي، بالتالي اليوم تنظيم قانون تنظيم البيئه الاستثماريه شيء مهم، لازم نراعي فيه الاستقرار بالقوانين وبالتالي اليوم حتى نقدر لانه اخي محمد اليوم المنافسه في اشدها بين الدول المنطقه والاقليم. في في قديما كانت دول كثير دول نفطيه غير مهتمه بقضيه الاستثمار لانه العوائد النفطيه كانت عاليه جدا ومش بحاجه لاستثمارات ولا اقامه مصانع ولا اقتصاد مستدام بس اليوم اليوم كل العالم قاعد بيدور على استثمار واستثمار وشركات يفتح بكل القطاعات فبالتالي اليوم صارت المنافسه على اشدها ومحتدمه وبالتالي لازم يعرف الجميع سواء موظفين الحكومة، القطاع الحكومي، القطاع الخاص وأيضاً المجتمع بشكل عام نحن نحن بحاجة للمستثمر وليس العكس وبالتالي اليوم لما نطلع على قانون تنظيم البيئة الاستثمارية في عنا مجموعة نقاط كان فيها خلل الحكومة عدلت بعض النقاط ولكن القانون برمته بحاجة إلى تعديل حتى فعلاً اليوم نقدر نسمع وهذا ما نأمل المشروع بحاجة
0: إلى تعديل أستاذ منير
2: نعم مشروع القانون في كثير مواد اليوم بحاجة لتعديل أبرزها طبعا كما ذكر أخي الدكتور إياد موضوع لجنة الحوافز إحنا اليوم بدنا نرجع لقصة أنه لجنه بتنسب للجنة وبتنسب لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء بعدين بده يوافق ويقرر أنا بدل ما أعمل جد جداول بالقانون واضحة انه المستثمر لازم قبل ما يجي على الاردن يعرف شو الحوافز اللي بده ياخذها وشو الاعفاءات اللي, اللي بده يحصل عليها، اذا قديش راس المال، قديش عدد الموظفين واربط واربط قيمه الحوافز والاعفاءات المقدمه بقضيه التشغيل وقديش العمال اللي بده يشغلهم، وين المناطق اللي بده يستثمر فيها، انا اليوم لما بدي اجي واعرف انه في لجنه حكوميه وبده في علاقات شخصيه وبده يصير في أمور مزاجية وبيروقراطيه وغيره، فبالتالي أنا مش عارف رح أحصل على حوافز ولا مش راح أحصل، فبالتالي طيب. ما دام الأمور مش واضحة ممكن ما أجيء. إبقى مع أي سادونير.
0: إبقى معي أستاذ منير أنا بدي أسمع دكتور عاد التل، أستاذ اقتصاد في الجامعة الأردنية، دكتور راعد مساء الخير.
3: مساء الخير أخي محمد الله يعطيك العافية وضيوفك الكرام والجميع المستمعين والمشاهدين.
0: دكتور راعد اليوم من الحديث عن قانون الاستثمار الجديد أو مشروع القانون إن صح التعبير. وضيفي الأستاذ إياد والأستاذ منير بيقولوا إنه هذا القانون جيد فيه تحسينات ولكنها لا تكفي مه. رأيه
3: أشكرك أخي محمد مجددا إجمالا سيدي خلينا نتحدث عن الاستثمار وخلينا نفهم أن الاستثمار هو وسيلة وليست غاية بحد ذاته أي نقطة كثير مهمة وسيلة لماذا؟ وسيلة لزيادة التدفق النقدي وتراكم راس المال وبالتالي زياده القدره على الانتاج لاي دوله التوسع بالمشاريع توفير فرص عمل زياده إيرادات تخدم وتقلص عجز عجز الموازنه وقدرتك على سداد المديوني فبالتالي نحن ننظر الى الاستثمار كاحد اهم المتغيرات في الاقتصاد الكلي التي تساعد في زياده الانتاجيه وتوفير فرص عمل من 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 نظره من النظره الاولى على مستوى الاقتصاد الكلي أه كنت اتمنى ان يربط هذا المشروع بصوره مباشره بين العمليه الاستثماريه وبين تشغيل الاردنيين لانه اليوم انت تتحدث عن نسب مطالب مرتفعه جدا قياسيه
0: دكتور تتمنى يعني هذا القانون لا يحقق ذلك
3: لا لا صراحه لا لم يشر إلى ذلك صراحة وهو إذا ما أردت أن تتوسع في الحديث هو صلب ولب الرؤية الاقتصادية أنت تريد أن تحفز النمو الاقتصادي بهدف خلق وظائف وفرص عمل للأردنيين فكنت أتمنى ابتداء على مستوى الاقتصاد الكلي إذا ما نظرت إلى مشروع هذا القانون على مستوى الماكرو أن يربط العملية الاستثمارية بتشغيل الأردنيين أو أن يقوم بربط الحوافز والتسهيلات والاعفاءات بمقدار ما يضيف من قيمه مضافه في الاقتصاد وبقدار ما يخلق من فرص عمل بالنسبه لسوق العمل الاردني بننظر على مستوى الاقتصاد الكلي مجددا وكنت اتمنى ان ياتي هذا القانون ويعتبر الاردن منطقه استثماريه واحده يعني هذا القانون عم بحكي لك المناطق اللي نموها 2% او اقل بشكل عام يعني الأقل نمو عفوا الأقل نمو لم يشير إلى رقم المناطق أو المحافظات الأقل نمو إذا إذا الاستثمارات راحت عليها راح نعطيها حوافز وتسهيلات وما إلى آخره لكن اليوم أنت آخر عشر سنوات معدل أو متوسط معدل النمو الاقتصادي للاردن كلها 2% معناته كل المناطق كل المحافظات هي محافظات أقل نمو بالضرورة فكنت انا اتمنى ان 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 نستخدم مصطلح منطقه استثماريه واحده، اي مستثمر محلي او اجنبي يرغب بالاستثمار في اي مكان في الاردن يتم تقديم التسهيلات والاعفاءات على بقدر ما القيمه المضافه اللي عم بيقدمها في الاقتصاد وبيشغل وبيوظف اردنيين.
0: دكتور راعد سؤالي اذا من وجهه نظرك وبكل صراحه هذا المشروع، مشروع هذا القانون مهم وأساسي للرؤية الاقتصادية التي أقرت قبل أشهر معدودة، صحيح؟
3: أنت تتحدث عن مسودة هذا المشروع القانون أم قانون استثمار؟ أنا بحكي يعني عن مسودة المشروع اللي بين إيدينا
0: اليوم اللي قدمت للنواب
3: مسودة المشروع لا تعكس الرؤية الاقتصادية بكامل تفاصيلها
0: لا تعكس يعني الرؤية الاقتصادية لا,
3: لا لأن الرؤية الاقتصادية باختصار أتت لتحدد القطاعات ذات الميزة التنافسية في الاقتصاد الأردني والتي سوف تقود معدلات النمو الاقتصادي وتوظف أردنيين أكثر شيء هذا القانون لم يشر صراحة إلى الحوافز والتسهيلات في القطاعات هذه التي تمتاز بالنسبة للاقتصاد لل الأردني
0: نعم اشكرك كل الشكر دكتور رعد التل استاذ الاقتصاد في الجامعه الاردنيه وعضو اللجنه الملكيه او احد المشاركين في الحوارات الاقتصاديه التي جرت في الديوان الملكي العامر اشكرك دكتور رعد ارجع لك استاذ انت واضح يعني انت عندك مشكله في الحوافز وعلى ما يبدو ان هذا المشروع او هذه المسوده هي قابله للتعديل اليوم نعم هي بين يدي النواب مجلس
1: النواب نعم يعني
0: لسه للتعديل والتحديث والتطوير و نعم وتلبيه كل الاحتياجات ما المطلوب في هذا المشروع ليصبح مشروع قانون استثمار
1: حقيقي نعم مش حبر على ورق تمام, تمام ما نستفيد منه تمام احنا بنطلع على شقين، اول شق اللي هو الشق الاجرائي وتبسيط المعاملات، بنطلع انه يكون في نصوص واضحه لتبسيط الاجراءات، تبسيط التسجيل، تبسيط الترخيص، تبسيط التدقيق، هي الثلاث جهات ثلاث عوامل مهمه جدا لاي مستثمر اللي هي بسموها ease اوف doing بزنس، انا اول ما ابدا أول ما أبدأ مشروعي لازم تكون أمور سهلة وللأسف كثير من المستثمرين اللي تركوا البلد أو ما كملوا استثمارهم في البلد لأنهم اصطدموا بأول معيق وهو إجراءات التسجيل والترخيص كانت معقدة وطويلة ومرهقة فهذا أول جانب يجب يكون يعالج بشكل واضح وأتوقع النص الخدمة الاستثمارية الشاملة بحاجة إلى معالجة عميقة يعني وهذه من أنه مجلس النواب الموقر بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الـ المختلف في القطاع الخاص إنه يعالج هذه النقطة الموضوع الثاني لجنة الحوافز خلينا نكون واضحين كلنا بنتنافس في المنطقة في الإقليم تعال على قانون الاستثمار في السعودية قانون عصري حديث بسيط جدا تستطيع تسجل أكبر مشروع خلال أربع خمس ساعات أونلاين بالابلكيشن وتستطيع أن تلج أو تدخل إلى سوق ضخم كسوق السعوديه سوق غني تستطيع انك تسوق منتجاتك تستطيع انك تصدر وكلف الانتاج منخفضه يعني موضوع كلف الانتاج محلول عندهم كلف العماله رخيصه كلف الطاقه رخيصه كلف النقل رخيصه فبالتالي منافس لك الاستثمار في دوله شقيقه جنبك مصر كذلك دول الخليج كذلك فانت اصبحت لست لحالك في جزيره معزوله وانك تحكي المستثمر راح يجيني الان انت كحكومه كقطاع خاص كدولة أردنية بدك تجذب المستثمر وحتى المستثمر المحلي بدك تحافظ عليه يتوسع وما يطلع على الجوار الحوافز كانت بقانون 30-2014 حوافز شبه تلقائيه، يعني انت معداتك، ماكيناتك، مدخلات الانتاج هي دائما صفر كرسوم جمركيه وضريبه مبيعات خاضعه بنسبه الصفر. ضريبه الدخل طبعا كان في مناطق الف وباء وجيم، مناطق اقل حظا زي ما حكى الدكتور رعد وكانت تمنح وفي ماده ثمانيه صلاحيه مجلس وزارة الان اصبحنا كلنا تحت رحمه لجنه وزاريه للاسف فيها احنا يعني اسمح لي اقول لك احد اعضائها وزير الماليه. انا باعتقادي وباعتقاد كثيرين من القطاع الخاص انه بغض النظر احنا بنحكي منصب وزير الماليه يكون بلجت حوافز اكيد وزير الماليه بحكم موقعه هو يعني يعظم ايرادات الحكومه وهذا حق وهالشيء صحيح لكن يعني وضعه في لجنه الحوافز انا باعتقادي غير مناسب لانه هاي لازم تكون لجنه وزاريه اذا بدها تكون لجنه بالاضافه للقطاع خاص تكون لجنه نمو هاي هذه تستهدف النمو انا بس بدي احكي بعض ارقام صدرت عن وزاره الاستثمار مؤخرا احنا بنحكي باول ست اشهر اللي تقدم للطلبات الاستثمار في اول 6 اشهر 405 مليون دينار قيمه الاستثمارات 202 مشروع الاشي الغريب 94% منهم خارج المناطق التنموية طبعاً عندنا خلل يعني أنا يمكن شوي متحفظ على موضوع إنه نعتبر الأردن كلها منطقة تنموية واحدة لأنه في تباين واضح الكل برو على عمان الكل برو على إربد أو قصبة إربد قصبة الزرقاء قصبة عمان طب محافظات الجنوب كيف بدك تعمل تنمية؟ إذا ما كان في فعلا تشجيع استثمار حقيقي هناك، للأسف ما قدرنا نوصل، ما قدرنا نقنع المستثمر المحلي أولاً إنه يروح على يستثمر في مدينة الكرك الصناعية، مدينة الطفيلة الصناعية ولا مستثمر صناعي، مدينة معان، هاي المدن لماذا لا يكون هناك سياسات استثمارية واضحة؟ وهون بيجي اللي أنا بطرحه أو طرحه زملائي كمان معنا، مرصد استثماري. احنا كمان عنا مشكلة حقيقية انه احنا ما بنوجه المستثمر باتجاه معين يعني انت امانة عمان تعال عشارع بتحكي لك بين صيدلية وصيدلية في مسافة محددة بين مخبز ومخبز في مسافة محددة كحد ادنى طب احنا كنا نروح على قطاع محدد كنا نهجم عليه طب الكل راح يطلع خسران ليش ما يكون عندي قاعدة بيانة المستثمر طبعا صاحب القرار لكن انا بدي اوجه أنا واجبي كوزارة استثمار اروج الاستثمار اسهل الاستثمار واعمل نصيحه للمستثمر انا بحاجة بالاردن زي ما حكى الدكتور رايد وزي ما حكى الدكتور منير لمشاريع ذات قيمه مضافه عاليه توطن التكنولوجيا المتقدمه وتشغل اردنيين ذو مهارات عاليه لما نعرف انه 35% من حمله البكالوريوس في الاردن هم متعطلين عن العمل ثم هذا بيستدعي انه يكون في سياسه واضحه وهون بيجينا لللب المشكلة إحنا لازلنا في الأردن نفتقد إلى سياسة اقتصادية هاي المظلة تحت سياسة صناعية سياسة زراعية سياسة استثمارية سياسة زراعية ما في عندنا مش عندنا الرؤية لعشر سنين واضحة, وفي ما أنا واضحة, أنا واضحة ما احنا وفيها قطاعات مختلفة فيها قطاعات ثمانيه وصلناها تفصيل. وقلنا كل قطاع ومديرو بس ما شفناها بشكل واضح في أول اختبار أول اختبار لرؤية التحديث الاقتصادي هذا القانون مشروع القانون بين ايدينا هذا الاختبار احنّا يا دوب حصلنا، ما أظن حصلنا علامة النجاح، لسه يعني بدنا بدنا شوي نجوّد هذا القانون مع مجلس النواب لنوصل برأيي المتواضع 50%، بالمية. القانون احنّا كنّا كقطاع خاص نطلع إشي عصري، إشي نافس فيه مشاريع قوانين الاستثمار في دول محيطة فينا، زي السعودية، زي مصر، دول الخليج، أنا باعتقادي هذا لازال زال بدّه شغل كبير عليه، أنا بس بدي أحكي بشكل واضح، كلف الإنتاج عندنا في بعض الجهات، في بعض النقاط زي كلف الطاقة مرتفعة. انا لازم اطلع وين ميزتي النسبيه أي. وين ميزتي التنافسيه كبلد واشجع عليها مجلس الاستثمار مجلس باعتقادي صلاحياته بحاجه لتوسع اكثر احنا مش مجلس استثمار بدنا صوري امام الامام الراي العام انه والله عندنا مجلس استثمار اين صلاحيات مجلس الاستثمار هذه هذه النقطه واضح. صلاحيات اوسع لوزير الاستثمار هو بده صلاحيات عشان يعرف يشتغل بس بده يشتغل عشان بدي بدي يعرف شو القطاع بده تكون موجوده كل بده يعرف شو بده عشان
0: يشتغل عشان نتفق صحيح. اذا بدنا نجلس مع القطاعات ونسمع منهم ونعرف شو بدهم وننبت طموحاتهم حتى يقدروا يتقدموا مش مصالح شخصيه. عشان كمان نكون كم واضحين. صحيح. قطاعات يا ريت. صحيح. صحيح. استاذ منير اسمع وجهه نظرك هذا القانون لا يتماشى والرؤيه الاقتصاديه للدوله الاردنيه في العشر سنوات القادمه لم يحقق حد النجاح لتحقيق هذه الرؤيه وجهه نظرك تفضل.
2: يعني يا اخي محمد انا بدي احكي بثلاث نقاط بالنسبه للقانون اولا طبعا. موضوع قصه المستثمر الكبير المستثمر الكبير وتعريفه وقديش انه حجم الاستثمار اللي بيدخل فيه للاردن اولا كان مشروع القانون بالصيغه الاولى بيحكي عن 10 مليون من خم... اذا قل عن 5 مليون بخرج خارج دائره المستثمر الكبير التعديلات الان اللي رايحه للنواب بتحكي انه نزلوها ل 5 مليون قصة هاي الأرقام خمسة وعشرة إحنا اليوم زي ما حكينا إحنا اليوم بحاجة لكل مستثمر صغير كبير وسط بأي رقم لأنه اليوم إحنا وضعنا ما لنا نقعد النجي ونعمل الامتيازات لهون إذا منقدر اليوم كل الامتيازات اللي بنقدر نقدمها للمستثمرين وعائلاتهم وإقاماتهم وأي تسهيلات وأي اجراءات وأي استقرار قوانين احنا بحاجه الى اليوم فقصة المستثمر الكبير انا بعتقد انه احنا لازم نعطي كل المزايا ونقدم كل اللي بنقدر عليه من خدمات للمستثمرين مهما بلغ حجم استثماراتهم لانه نحن بحاجة لجميع المستثمرين هاي النقطة الاولى النقطة الثانية موضوع الرقابي والتفتيش وموضوع الجهات الرقابيه وهذا الإشي المؤرق المزعج دائما احنا عندنا بالنسبه للاستثمار في اكثر من 33 جهه سواء كانت جهه رقابيه او قانون بحكم عمليه التنظيم والتفتيش والمراقبه اليوم هذا إشي بمر عليك امانه عمان ووزاره البيئه ووزاره الزراعه ووزاره الصناعه والتجاره وغيره من الوزارات وزاره الصحه يعني ممكن يراقب على النشاط الاقتصادي عده جهات وكان هذا الموضوع إزالة الفصل الخاص بالرقابة والتفتيش يعني في المشروع القانوني اللي راح على النواب حقيقةً بدنا نعرف هذا الفصل لوين راح وشو صار عليه ومين الجهات اللي راح تراقب على المشاريع الاستثمارية موضوع اليوم الأردن أنه يكون بلد بهذا الحجم مقسم لأكثر من منطقة شيء منطقة اقتصادية خاصة العقبة إشي منطقة تنموية في كل جزء من المحافظات عاملين منطقة بمساحة معينة هاي فيها ضرائب هاي فش فيها هاي فيها جمارك هاي رسومها مرتفعة هذا مسموح هذا ممنوع الأردن بمساحته الصغيرة هاي لازم يكون منطقة واحدة مش في حاجة ونعطي المناطق النائية بعض الامتيازات للإستثمارات فيها امتيازات بدون هاي قصه انه نعمل مناطق وافصلها عن بعضها لانه الاردن مش بحاجه بلد بهذا المساحه انه نعمل له 100 قصه و قانون وهون حوابزه فبالتالي رح يصير في عمليات التهريب والتهرب والمشاكل اللي بنعاني منها اليوم، احنا مش كل يوم بنقدر نيجي نقول للمستثمر والله ستب عندنا قانون جديد، تعال عدل استثمارك، تعال غير اه بيمشيش معك طاقه متجدده بنعدل تعليماتها بعدين بيطلع المستثمر بالتالي احنا استقرار القوانين والتشريعات شيء مهم جدا حتى نحافظ على الاستثمارات القائمه ونجيب استثمارات جديده هذا شيء مهم. هذول النقاط الثلاث اليوم لو الحكومه فعلا توضحهم بصوره اكبر بيكون الرؤيه عند المستثمر
0: افضل واضح لانه نعم واضح سابونيو اعذرني على المقاطعه بس الوقت بده يهمني اشكرك كل الشكر سيكون لنا حديث موسع أكثر بالتأكيد حول هذا الموضوع تحديداً موضوع مشروع قانون الاستثمار الجديد بدقيقة أستاذ يدعي بدقيقة دقيقة 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 دقيقة
1: دقيقة دقيقة. إحنا بنتطلع كقطاع خاص قطاع صناعي تحديداً لمجلس النواب لجنة الاقتصاد والاستثمار فيها اللي هي معنية في الموضوع في كثير من الأمور بحاجة إلى تجويد على سبيل المثال إحنا منعول كمان على الخرطة الاستثمارية اللي هي بتطلع على الميزة النسبيه لكل محافظه اشي سياحه اشي صناعه اشي انتاج وهذا احنا اللي بنطلع اشي زراعه وهذا بنطلع انه سياسات الحكومه تكون موجهه بشكل قطاعي اكثر من انه بشكل عام ووين في قيمه مضافه اعلى يكون في عندها دعم اكثر وتحفيز اكثر الخلطه الاستثماريه اللي مذكوره في مشروع القانون يمكن بحاجه كمان لاعاده لا لا الكثير من
0: التجويد يحتاج اليه مشروع القانون الامل في مجلس النواب ان استمع الى الاراء المختلفه واجرى تعديلات وتوافق مع الحكومة على ذلك إن صح التعبير شاء. أشكرك كل الشكر سيده محلتم